0: jours de rentrée parlementaire à Ottawa. Justin Trudeau révèle que l'Inde aurait possiblement commandité l'assassinat d'un dirigeant Sikh au Canada. On fait le point sur ce dossier et les priorités des partis avec notre panel de députés. Coup de la vie et prix des aliments, les libéraux ajustent leur message après un été difficile. On analyse les derniers sondages avec l'analyste Philippe Fournier. Les derniers tours de piste pour le député indépendant Alleriaz qui avait claqué la porte du Parti conservateur. On le reçoit en studio. Bonsoir Mesdames, Messieurs, Esther Bégin qui vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison de L'Essentiel. Je vous donne rendez-vous chaque soir de semaine lors des travaux au Parlement. Sans surprise, c'est la hausse du coût de la vie et la crise du logement qui ont dominé cette rentrée à la Chambre des communes. Dès l'ouverture de la période des questions cet après-midi, le ton était donné.
1: Après l'été que les libéraux ont eu, même le premier ministre doit avouer qu'il, ne qu'il n'en vaut pas le coup, Monsieur le Président. Après huit ans de promettre de réduire le coût de logement, ça a doublé. Puis ensuite, il a dit que ce n'est pas sa job. Puis finalement, il paniquait à cause de, de réduction de son support dans les sondages. Il a recyclé les mêmes promesses qu'il avait brisées il y a plus de six ans. Ça a pris huit ans pour causer l'enfer du logement par le premier ministre. Ça va va prendre combien de temps pour le régler?
2: Très honorable premier ministre. De l'épicerie et du logement. C'est pourquoi nous prenons immédiatement des mesures pour construire plus de blocs à appartements en supprimant la TPS sur les travaux de construction, en soutenant les petites entreprises, en prolongeant le délai de remboursement euh, de leurs prêts et en convoquant les PDG du secteur à une réunion aujourd'hui pour s'assurer qu'on réduise le prix des aliments. Notre priorité est de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens et c'est ce que nous allons faire à tous les jours dans cette Chambre. Et
0: et au terme de la période des questions, le premier ministre a fait une rare déclaration sur la sécurité nationale. M. Trudeau a révélé que l'Inde aurait possiblement commandité le meurtre d'un dirigeant de la communauté Sikh en Colombie-Britannique, meurtre survenu au mois de juin dernier. Le Canada a répliqué en expulsant un diplomate indien de son territoire. Voici de nouveau Justin Trudeau.
2: L'implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. Un tel acte va à l'encontre des règles fondamentales qui régissent les sociétés libres, ouvertes et démocratiques. Comme vous vous y attendez, nous travaillons sur ce dossier des plus sérieux en coordination avec nos principaux alliés.
0: Sur ce, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Steve McKinnon, pour le Bloc québécois Christina Michaud et pour le NPD Alexandre Boulouris. Je mentionne que les conservateurs ne nous ont pas envoyé de représentants ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonne, bonne rentrée. Bonsoir. Bonsoir, Mme je commence d'abord avec cette nouvelle que New Delhi aurait possiblement commandité l'assassinat d'un dirigeant SIC au Canada. Je vous pose la question à tour de rôle. Quelle doit être la réaction du Canada dans ça? Steve McKinnon, je commence avec vous.
3: Et merci beaucoup et bonsoir. Bonne rentrée, Mme Bégin. Euh... Euh, c'est un enjeu que le Canada aborde avec le plus grand sérieux, comme vous pouvez imaginer, euh, s'il s'avère. Euh, et oui, il y a enquête euh, d'un meurtre euh, à Surrey, euh, donc la GRC mène l'enquête et on, a, on espère amener euh, ces gens-là en justice, euh, en sol canadien aussi. Euh, mais euh, le premier ministre nous a fait part de ses objections les plus, euh, les plus extrêmes auprès du gouvernement de l'Inde et de son premier ministre et euh, l'ensemble des Canadiens doivent voir ça avec euh, une énorme euh, inquiétude dans le sens que ces pays-là qui opèrent en sol canadien comme cela, euh, on ne doit jamais accepter ça. Le gouvernement du Canada ne pourra jamais et n'acceptera jamais de tels agissements en sol canadien et on va toujours être là pour protéger nos citoyens. Euh, et tout Canadien, toute Canadienne doit se sentir en sécurité en sol Canadienne dans son pays.
0: Oui, le Canada qui a répliqué en expulsant un diplomate indien de son territoire. Christina Michaud, euh, quelle doit être la réaction à venir?
4: Évidemment, on est sous le choc de cette annonce. Euh, je dois dire qu'on apprécie la transparence de M. Trudeau, du gouvernement, euh, d'en avoir averti la Chambre et on lui a assuré toute notre collaboration dans ce dossier. Évidemment, l'importance de la souveraineté territoriale, euh, écoutez, c'est tellement important pour nous et je pense qu'au Québec, comme euh, partout au Canada, les, les Canadiens doivent se sentir en sécurité. Alors, on va suivre le dossier de très près. Euh, évidemment, l'expulsion d'un, d'un diplomate, ça envoie un message, j'espère assez fort et on suivra ce de près. Alexandre Boulerice.
5: Je pense que la réaction doit être une réaction de, de fermeté, de, de défense de la sécurité de tous les, les citoyens de, de, de notre pays. C'est quand même assez effrayant, c'est ahurissant, on dirait une, une méthode de Vladimir Poutine qui fait exécuter des adversaires politiques sur, à l'étranger. Euh, mais Jack meeting évidemment, qui fait partie de la communauté sikh ici au, au Canada, me disait un peu plus tôt aujourd'hui qu'il n'était il pas si surpris de ça. Euh, les gouvernements indiens ont des attitudes extrêmement autoritaires, très dures et discriminatoires envers les minorités sikhs, mais également musulmanes euh, en Inde. Mais il va falloir mettre notre pied à terre et leur dire que ça, ça ne passe pas euh, puis qu'il va y avoir des conséquences. Si ça s'avère euh, véridique.
0: Steve McKinnon, euh, je termine avec vous. Euh, vous avez promis la semaine dernière d'abolir la TPS sur la construction de logements locatifs. Vous le mentionniez il y a un instant. C'est ce qu'envisageaient déjà les conservateurs. Il y a plusieurs observateurs qui ont jugé que vous avez fait une annonce à la dernière minute que vous n'avez pas vraiment de plan pour la rentrée parlementaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Vous avez vu les annonces la semaine dernière à London euh, suite à notre caucus de, de la rentrée et euh, nous avons agi sur le front du logement, évidemment en enlevant la TPS, chose que nous invitons euh, les gouvernements de l'ensemble des provinces à, à emboîter le pas. Euh, et euh, nous avons vu aujourd'hui, évidemment, le ministre Champagne convoquer les grands chefs euh, des compagnies de l'épicerie euh, pour euh, effectivement demander euh, de l'action euh, pour ce qui est de l'inflation, les gens, nous, nous le savons ont de la misère à boucler la fin du mois, ont de la misère à à, à digérer les augmentations qu'il y a eu euh, au coût de la vie. Nous agissons aussi sur le front de l'économie en général. Nous voulons absolument euh, faire en sorte que l'inflation puisse être freinée, voire même descendre. Nous avons vu une grande descente du taux de l'inflation dans les derniers mois. Nous voulons que ça se poursuive, mais euh, d'ici là, nous serons là et nous, nous allons déposer aussi un projet de loi euh, très bientôt dans la Chambre des communes pour faire en sorte que l'abordabilité, là, c'est l'enjeu numéro un de ce Parlement. Nous allons en débattre à tous les jours et nous allons être prêts avec des mesures concrètes. Et nous mettons au défi nos, nos amis de l'opposition pour eux aussi pour qu'ils amènent de de, de bonnes idées euh, que nous allons considérer, bien entendu. Mais que ce ne soit pas juste des propos vides, comme nous voyons de part et d'autre. Mais le gouvernement entend agir sur l'ensemble des fronts pour justement aider aux Canadiens euh, avec euh, le coût de la vie et et avec les coûts euh, qui, qui continuent de galoper à certains niveaux.
0: Christina Michaud au Bloc québécois, on l'a vu pendant le Congrès des conservateurs à Québec il y a deux semaines. Euh, le Bloc québécois est maintenant la cible principale des conservateurs dans la province. Ça va être quoi votre priorité au Bloc euh, pour la nouvelle session parlementaire? Est-ce que vous allez devoir ajuster votre message?
4: Euh, pas nécessairement. On a annoncé nos priorités pour la rentrée la semaine dernière en caucus euh, en estrie. Et je vous dirais que la hausse du coût de la vie figure dans ces priorités-là. Et je vous dirais que c'est rassurant de voir que c'est un peu la priorité de chaque parti. Je suis certaine que euh, mes collègues députés se sont fait parler de ça tout l'été euh, par leurs commettants euh, On allait n'importe où dans des fêtes et les gens nous parlaient de la hausse du coût de la vie, à quel point ils avaient de la misère à rejoindre les deux bouts. Alors je pense qu'on doit mettre la partisanerie de côté, peu importe les sondages, peu importe quest ce qui se passe du côté euh, partisan et on doit travailler ensemble, c'est un dossier qui demande tout le sérieux nécessaire. Euh, je suis contente de voir que le gouvernement prend déjà euh, certaines actions, par exemple rencontrer les dirigeants des, des grandes entreprises euh, pour stabiliser les prix dans les épiceries. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que la rencontre d'aujourd'hui va avoir les résultats escomptés? Peut-être pas, mais ce qui est rassurant, c'est d'avoir, de voir le gouvernement qui a au moins entendu le message euh, qu'on martèle quand même depuis plusieurs semaines à Ottawa, euh, quand la session parlementaire euh, a terminé. En juin, c'est un sujet qu'on abordait, évidemment, et ça va le demeurer. On continue de parler d'adaptation au changement climatique aussi. On a l'impression qu'on est, est passé de la prévention à l'adaptation. Il faut en faire plus, et ce gouvernement-là a des croûtes à manger dans ce dossier, évidemment.
0: Alexandre Bouliris, au ONPD, on le sait, vous avez une entente pour maintenir les libéraux au pouvoir jusqu'en 2025. Euh, ça va être quoi, votre priorité, au npd Est-ce qu'il y a un risque finalement, à s'entendre avec un gouvernement qui est comme ça en perte de vitesse?
5: Bien, vous savez, ce qui est important pour nous, c'est que les gains qu'on a été cherchés pour les Québécois puis les Canadiens qu'on a négociés dans l'entente, on force les libéraux à faire des choses qu'ils ont toujours refusées dans le passé que ce soit les soins dentaires. Là, cette année, on va, on va, d'ici la fin de l'année, ça va être étendu aux 65 ans et plus, aux adolescents. Que ce soit une loi anti-briseur de grève au niveau fédéral, les libéraux ont toujours voté contre. Donc là, on fait une différence. On utilise la, la, notre rapport de force pour être capable d'obtenir des, des choses concrètes. Mais il y a des choses qui ne sont pas dans l'entente sur lesquelles il faut travailler. Puis mes collègues en ont parlé, là, nous autres aussi, on a entendu les mêmes choses. Le, le panier d'épicerie... Le logement, c'est des choses sur lesquelles il va falloir continuer à avancer. Moi, je ne suis pas convaincu que la rencontre d'aujourd'hui avec les patrons des grandes chaînes d'alimentation, ça va donner quoi que ce soit. Parce que les libéraux ont dit là, là, vous êtes mieux de faire un effort et d'être gentil. Sinon, puis là, sinon, on ne savait pas c'était quoi. Sinon, il va y avoir des conséquences. C'est pour ça que ça leur fait très peur. Nous, au NPD, on dit Peut-être qu'une taxe spéciale sur les, les profits excessifs, peut-être sur les bonus des PDG de ces grandes entreprises-là, puis avoir un bureau de la concurrence qui est, qui est beaucoup plus féroce, avec plus de pouvoir. Jack Meeting a déposé un projet de loi privé cet après-midi là-dessus. Puis ça, c'est des mesures concrètes. Ce n'est pas juste une réunion où on parle puis on se croise les doigts en espérant que ça va changer.
0: Oui. Euh, Steve McKinnon, je vais terminer avec vous parce que vous avez promis la semaine dernière, vous le mentionnez il y a un, 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 un instant, euh, d'abolir la TPS sur la construction euh, de logements locatif, C'est ce qu'envidiaient déjà les conservateurs. Il y a plusieurs observateurs qui ont jugé d'ailleurs que vous avez fait cette annonce à la dernière minute, que vous n'avez vraiment pas de plan pour la rentrée parlementaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Je réponds que c'était l'idée à l'origine, une idée libérale. C'était dans notre plateforme de 2015. Nous avons à l'époque préféré aller de l'avant euh, avec un programme que nous avons gardé, soit dit en passant. Donc, on a le meilleur des deux mondes maintenant. Un programme pour inciter la construction de logements locatifs. Mais maintenant, en plus, nous allons ajouter euh, des incitatifs pour les constructeurs d'aller de l'avant avec ces projets. Ils nous le disent. Je suis sûr que les développeurs dans chacune de nos circonscriptions, ce cette nous le dit, c'est le, le morceau manquant pour justement justifier, aller de l'avant avec cette construction-là, ce qui peut évidemment euh, faire exploser la disponibilité de logements locatifs dans des petites localités comme dans des grandes villes. Donc, euh, C'est une, une belle recette et nous espérons, comme, comme j'ai dit d'entrée de jeu, là, que les gouvernements des provinces emboîtent le pas et rendent l'incitatif un peu plus alléchant mm-hmm. pour justement qu'on procède rapidement au développement de ces
0: alors on va suivre ça pendant la période de, pendant la session parlementaire ça nous donne une bonne idée des priorités à la rentrée. Merci à vous trois et je vous dis à bientôt merci, oui, au, oui, revoir. Retour, au, merci. Revoir. merci. au revoir au revoir. On vient d'en parler avec les députés, c'est le coût de la vie qui domine les débats de cette rentrée parlementaire. La vice-première ministre Chrystia Freeland et le ministre François-Philippe Champagne ont donc convoqué aujourd'hui à Ottawa les patrons des cinq grandes épiceries pour leur demander de stabiliser leurs prix. Voici ce que le ministre Champagne avait à dire à la sortie de cette rencontre, une rencontre qui était fermée aux médias.
1: L'idée derrière ça aujourd'hui, c'était d'avoir une première réunion, d'avoir leur engagement, parce que vous comprenez, c'est un engagement formel de travailler avec le gouvernement du Canada, et qu'on va travailler ensemble durant les prochaines semaines pour développer des des plans très concrets, individuellement, pour maintenir la compétition, mais qui vont permettre de stabiliser les prix au
0: Canada. On voit que les libéraux ajustent leur message sur le coût de la vie. Ils tentent en fait de remonter la pente face aux conservateurs après un été particulièrement difficile, du moins si on se fait au sondage. Et justement pour décortiquer les derniers sondages, je retrouve Philippe Fournier, qui est chroniqueur politique pour l'actualité et agrégateur de sondages. Bonsoir Philippe.
6: Bonsoir, Esther.
0: C'est donc jour de rentrée parlementaire. À quel point ça va mal pour les libéraux dans les intentions de vote <rire> au moment où on se parle?
6: Ouf, dans les, les derniers jours ont été particulièrement pénibles. Si on regarde plusieurs films à Bacchus Data, l'Institut Angus Reid, Léger, euh, Palace Data, plusieurs films de sondage de partout au pays ont mesuré une baisse d'appui pour le Parti libéral du Canada et, et, et le, pays, le parti qui en profite le plus bien sûr c'est Pierre Poilève et les conservateurs euh, présentement dans la moyenne des sondages j'ai une avance de 9 à 10 points au niveau fédéral pour les conservateurs c'est la plus grande avance que j'ai mesurée en moyenne bien sûr euh, depuis le règne de, de Justin Trudeau en 2015. Il y a eu quelques sondages par-ci, par-là qui indiquaient des plus grandes avances, mais présentement, tous les indicateurs sont au rouge pour Justin Trudeau.
0: Une avance importante pour les conservateurs. Est-ce que se concentrer sur la question du coût de la vie, comme le font le, les conservateurs justement, pour être payant pour les libéraux, est-ce que c'est vraiment la solution pour les libéraux pour remonter la pente?
6: Ça fait certainement partie des solutions, Esther, lorsqu'on sonde les Canadiens et qu'on leur demande quels sont les enjeux principaux. Euh, la question du logement et de, de, du coût du logement principalement est toujours parmi les réponses les plus importantes. Et donc, évidemment, les libéraux, on pourrait dire qu'ils ont pris du retard sur cette question. Et, et ils ne sont pas seuls dans cette histoire. Bien sûr, les provinces et les villes ont aussi leur part à faire. Mais de, de recentrer leur message autour du logement pourrait être une très bonne stratégie particulièrement en regardant Pierre Poilievre, qui martèle ce sujet-là depuis plus d'un an. J'ajouterais cependant, Esther, que ce n'est pas homogène partout au pays. Il y a juste un sondage ce matin publié pour le Manitoba, et lorsqu'on demande quel est l'enjeu numéro un, de l'élection manitobaine, présentement, les électeurs disent que c'est la santé et de loin la santé. Et donc, bien sûr, le message du logement pourrait être payant pour les libéraux, mais ils doivent continuer à regarder plusieurs dossiers. Et c'est pour ça que je pense que ça va être très difficile au cours des prochains mois.
0: Ouais, pour expliquer la descente de Justin Trudeau dans les sondages, évidemment, on parle beaucoup d'usure du pouvoir. Euh, qu'est-ce qui nuit le plus aux libéraux en ce moment? Est-ce que c'est l'impopularité de Justin Trudeau ou autre chose?
6: C'est sûr que ça en fait partie, euh, on s'était habitué au cours des premières années, depuis que les libéraux sont au pouvoir, de voir que Justin Trudeau surperformait son parti dans les chiffres. En gros, M. Trudeau était plus populaire que son propre parti. Mais maintenant, la tendance s'est inversée. Lorsqu'on regarde les, les impressions positives et négatives, les taux d'approbation, M. Trudeau est en fait devenu une sorte d'ancre pour son parti. Donc, bien sûr, il ne faut pas dramatiser les choses. Son parti est encore entre 28 et 30 dans les de vote au, au pays. Mais si une élection avait lieu cette semaine, assurément, le Parti libéral serait défait et M. Poilievre deviendrait premier ministre. Alors... Les libéraux ont le luxe du temps euh, avec leur entente, avec le NPD, mais euh, ils ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre non plus au cours de la session session d'automne.
0: À quel point euh, c'est dangereux, je dirais, d'être autant en avance dans les sondages à deux ans des élections pour les conservateurs?
6: C'est une bonne question. Lorsque vient l'avance dans les sondages, Esther, vient souvent beaucoup plus de projecteurs qui sont braqués sur soi. Et donc, ce ne sera plus seulement la base conservatrice qui va regarder et écouter Pierre Poilievre, mais peut-être l'ensemble des électeurs canadiens au cours des prochains mois. Est-ce qu'il va réussir à euh, je ne veux pas dire adoucir son message, parce qu'il a déjà adouci un peu son image, mais oui. son message doit se, se, se centrer sur les préoccupations des Canadiens. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a martelé le sujet du logement depuis son arrivée au pouvoir. Alors, euh, au, tout moins de son arrivée à, comme la tête des conservateurs. Alors, au cours des prochains mois, M. Poiliev devra montrer une image premier ministrable, euh, parce que je crois que plusieurs Canadiens Regarde les sondages présentement et se disent « Oh, M. Poilievre, ça pourrait être sérieux. Il est en position majoritaire présentement avec beaucoup de temps à faire, ça c'est vrai.
0: » Oui, son défi donc au cours des prochains mois. Euh, parlons de ce qui se passe au Québec maintenant. Les attaques des conservateurs justement se concentrent maintenant sur le Bloc québécois. C'était d'ailleurs évident euh, durant le discours de Pierre Poilievre lors du congrès conservateur dans la ville de Québec. Euh, est-ce qu'on voit du mouvement dans les chiffres au Québec
6: euh, bonne question, Esther. C'est un peu tôt pour l'instant. Nous avons vu quelques bons sondages pour les conservateurs, entre 20 et 25 des intentions de vote au Québec, alors qu'au cours de la dernière décennie, nous étions plutôt habitués à des chiffres entre 16 et 18-19 Alors, la hausse est modeste, mais elle est bien réelle. Et au cours des prochains mois, je crois qu'il y a plusieurs Québécois qui vont se demander si... Ils veulent continuer d'avoir M. Trudeau comme premier ministre. Et si la réponse est non, ils vont regarder l'option de Pierre Poilievre. Maintenant, attention, le Bloc québécois est encore fort au Québec. Dans plusieurs sondages, il est en première place. Mais ce n'est pas une première place dominante. Ce n'est pas comme les beaux jours de Gilles Duceppe avec les 40-45 de votes. On est plutôt dans entre 33 et 36 au Québec. Alors, si M. Poilier veut faire des, pro- des, des gains au Québec, vous l'avez vu autant que moi pendant son congrès, il doit absolument convaincre quelques électeurs bloquistes de venir dans son équipe parce que la majorité des circonscriptions québécoises qui sont ciblées par les conservateurs, appartiennent présentement au Bloc québécois.
0: Oui. Et si on regarde le portrait de la situation maintenant, je vous pose la fameuse question. En termes de sièges, ça se traduirait de quelle façon si des élections avaient lieu aujourd'hui au Québec?
6: Je vous réponds, bien sûr, avec un gros bémol. Euh, Nous avons les libéraux et le Bloc à presque égalité. Le Bloc est avantagé. Présentement, j'ai 37 sièges qui seraient favorables au Bloc, contrairement à un score de 32 euh, lors des deux dernières élections. En termes de vote populaire, c'est extrêmement serré entre les libéraux et le Bloc québécois, mais euh, la, la, la démographie du Québec fait que ça veut dire que le, le, le Bloc mène dans le Québec francophone. Et si on regarde le score des conservateurs, comme j'ai dit, on est habitué à des 16, 17, 18 Là, on a franchi la barre du 20 dans la moyenne des sondages. Avec de tels chiffres, les conservateurs pourraient remporter des circonscriptions qu'ils ont échappées de près en 2021, comme par exemple Trois-Rivières, vos parles, les moelous, et peut-être d'autres dans les cantons de l'Est et dans le bas saint
0: Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Très apprécié.
6: Toujours, toujours un plaisir, Esther. Merci beaucoup. Au revoir.
0: En ce jour de rentrée parlementaire, le député Alain Reyes se prépare à tourner la page sur la politique fédérale. Celui qui représente les électeurs de Richmond, artabasca depuis 2015 ne sollicitera pas un nouveau mandat à la prochaine élection. Alors, je le reçois en studio. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Je vous connais assez longtemps pour savoir combien vous aimez la politique, combien vous avez la politique dans la peau. Jusqu'à quel point ça a été une dé- décision difficile à prendre?
1: Euh, C'était une décision difficile, mais que j'ai décidé de ne pas précipiter, de me donner le temps. Donc, lorsque j'ai quitté le Parti conservateur, il y a un an, presque jour pour jour, je m'étais donné un an pour m'assurer que cette décision-là était vraiment la bonne décision euh, que j'allais prendre. Et bon, je suis arrivé à cette réflexion-là après euh, quelques mois... euh, d'échanges avec mes proches, ma famille. Et pendant les vacances d'été, je pense que le déclenchement s'est fait à cause de, d'un événement malheureux. Là, pendant que j'étais à l'extérieur du pays, pour les 50 ans de ma femme, j'avais écrit un petit message sur Twitter, X, et là, je me suis fait agresser par un groupe de personnes euh, plus extrémistes. Je ne mm-hmm. veux pas généraliser pour tout le monde. Et bon, à ce moment-là, ça a été comme le déclenchement de la réflexion suivante, de dire est-ce que je peux continuer à m'impliquer dans la société sans nécessairement mettre ma face sur une pancarte électorale à tous les quatre ans, deux ans, dépendamment ouais. des gouvernements. Et je suis arrivé à la conclusion que oui, on peut peut-être faire d'autres choses pour s'impliquer, que ce soit au privé ou au public, euh, chose que j'aurai à découvrir dans les prochains mois.
0: Oui. Euh, vous avez claqué la porte du Parti conservateur oui. au lendemain de l'élection de Pierre Poilievre comme chef. Les conservateurs... Même maintenant dans les sondages, ouais. il y a, la victoire est possible. Est-ce que vous avez regretté de quitter, d'avoir quitté le Parti conservateur?
1: Jamais, en aucun moment. J'ai pensé une seule seconde de retourner avec le Parti conservateur. J'ai fait mon deuil du pouvoir, euh, des opportunités qui auraient pu aller avec ça, parce que quand on se lance en politique, il y a toujours ça un peu en arrière de la tête lorsqu'on est dans un parti qui peut gouverner. Mais en aucun moment, j'ai, j'ai regretté cette décision-là. Puis. J'avais le goût de faire de la politique différente, positive, rassembleuse, constructive. Et je ne me retrouvais plus dans le modèle de la politique active en ce moment. Puis, pas nécessairement avec le Parti conservateur, même avec les libéraux de Justin Trudeau. Je trouve que les choses ont changé beaucoup. Et bon, j'ai décidé de dire non, pour moi, c'est, ça sera d'autres choses. C'est fini. C'est fini. Puis, je ne juge pas ceux qui sont là-dedans, parce que j'ai joué dans le film, moi aussi. J'ai été gobé par la machine. Mais bon, après 15 ans de politique active, j'ai décidé de dire qu'il y aurait peut-être d'autres choses pour moi dans le futur.
0: Oui. Monsieur Poiliev parle beaucoup du, de la hausse du coût de la vie. Visiblement, son message porte. Comment vous expliquez ça?
1: Bien, je ne suis pas surpris, moi, par la montée de Pierre Poiliev. J'ai toujours dit que c'est un fin orateur. Je l'ai, je l'ai vécu en plus pendant la course à la chefferie. J'ai reconnu sa victoire, contrairement à ce que certains peuvent penser. Il, 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 il prend le pouls de la population. Il trouve des mots, des mots justement des fois que je trouve un peu simplistes parce que ça reste quelque chose d'assez complexe. Euh, mais je pense avec bon son changement de look, le changement de ton, qui a de l'air plus posé présentement, ça parle de plus en plus euh, de Canadiens et de Québécois. Et c'est ça qui doit expliquer, j'imagine, sa montée en ce moment dans les derniers oui. sondages. reste maintenant que ça va prendre des solutions, donc sur le coup on réagit bien à ça. Mais lorsque vient une élection, je pense que la majorité des Canadiens et Canadiennes, des Québécois des Québécoises vont chercher, « Bon, mais quelle est la solution pour remédier à ces problèmes-là? » Puis ça, c'est un peu plus complexe. C'est pas simple.
0: Vous êtes un idéaliste, vous, Anne mmh. Réès. Vous avez dit à la Chambre des communes que vous souhaitiez faire de la politique autrement et de manière positive. Croyez-vous que c'est encore possible aujourd'hui?
1: Ah, oh, je le souhaite. Puis euh, j'ai essayé, dans toutes les entrevues que j'ai faites, de ne pas envoyer un message négatif parce que je crois que notre société, pas je crois, notre société a été construite par des hommes et des femmes qui ont pris des décisions dans ces assemblées politiques, que ce soit la Chambre des communes ou les assemblées provinciales, les, les conseils municipaux. Puis ça va prendre des gens euh, qui ont cette flamme-là, qui ont ce goût-là. Mais malheureusement, on a aussi tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les chambres d'écho euh, parallèles qui prennent beaucoup de place. Puis c'est aussi un message, euh, bien, à mes anciens confrères euh, de tous les partis politiques. Mm-hmm. Et Renault a fait un super discours d'adieu où il a envoyé un message aux membres du Parti conservateur, mais à tous les politiciens. La politique, juste pour des clics sur les réseaux sociaux, euh, par coup de sondage, ça fait son temps. Puis je pense que si on veut protéger notre démocratie, il va falloir aller plus loin. Donc, j'espère qu'il y a des jeunes et moins jeunes qui ont le goût de s'impliquer, qui auront peut-être plus d'énergie que moi j'en ai présentement. Euh, Donc, je ne lance pas la serviette en disant qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai le goût de continuer à m'impliquer, mais j'ai donné pour ma famille, pour mes proches, euh, dans la joute, plus partisane, sur le terrain, soir, week-end. J'ai le goût de faire d'autres choses maintenant.
0: Est-ce que votre expérience à Ottawa vous a déçu
1: elle m'a pas déçu, mais elle m'a beaucoup appris. Puis c'est ça que j'aurais peut-être le goût euh, de façon euh, autre de peut-être partager avec des personnes, qui sait peut-être par des conférences, euh, par des entrevues, euh, mm-hmm. par euh, des, euh, d'autres moyens pour que peut-être les personnes puissent apprendre de ça puis espérer pouvoir faire mieux que ce que j'ai pu faire, moi, pendant le temps que j'étais là.
0: Bon. Euh, vous dites vouloir faire avancer la société d'une manière différente. Ouais. Il y a toutes sortes de rumeurs qui vous concernent. Certaines vous envoient à la CAQ, au PLQ. Ouais. Euh, retour en, en politique municipale. Qu'est-ce que vous allez faire?
1: Ça, je ferme la porte complètement à double tour, à court, moyen, long terme. Je ne dis pas jamais, parce qu'on ne sait jamais, quand on a la politique en dedans de nous, peut-être que dans quelques années, ça va me manquer au point que j'aurais peut-être le goût d'un retour où je sentirai que ce retour-là est possible. Mais cette décision que j'ai prise de mettre fin à ma carrière politique active à la fin du présent mandat, ce n'est pas fait dans un objectif de retourner au provincial ou au municipal. Pour quelques formations politiques que ce soit. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas le goût, peut-être, de travailler pour un parti mm-hmm. politique, pour un, un député, un ministre, ultimement, ou pour la fonction publique, mais ça ne sera pas en politique active, ça, c'est la clair. Po- ma la tête. porte est
0: fermée. fermée il nous reste à double tour. À double tour, c'est clair. Il nous reste moins d'une minute. Euh, évidemment, il n'y aura pas d'élection avant deux ans. On ne s'attend pas, je devrais dire, à ce qu'il y ait des élections à D'ici deux ans. Est-ce qu'il y a des dossiers que vous pouvez faire avancer à titre de député indépendant?
1: Clairement. Puis ça, c'est un des constats que j'ai fait dans la dernière année. On on a la possibilité d'être proactif, de faire des changements pour nos citoyens. Dans mon bureau, on parle de 1500 dossiers par année qu'on aide à régler, mais aussi à, à Ottawa. Puis en étant indépendant, je dirais que la porte est beaucoup plus ouverte. Je la sens beaucoup plus positive lorsque j'interpelle des ministres pour régler des dossiers qui sont structurants, puis que le gouvernement, bon, avec des solutions qui sont vraies, je pense, peut prendre la balle au bon. Puis ça a été fait dans la dernière année, puis je suis convaincu que je pourrais contribuer dans le futur aussi.
0: À merci beaucoup. Avec plaisir. plaisir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 18 septembre, jour de rentrée parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.